0: To jest podcast W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę! To jest 32. odcinek podcastu W drodze do kancelarii. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze... Rafał Chmielewski W odcinku 30 powiedziałem chcę jednak także zacząć zapraszać do podcastu osoby spoza naszej branży ale takie, które będą mogły nas czegoś jeszcze nauczyć No właśnie dziś porozmawiamy sobie o wypaleniu zawodowym wypaleniu zawodowym w naszej branży oczywiście. A w zasadzie ja porozmawiam o tym z Panią Magdaleną Górą, psychologiem, trenerem, ale też uwaga, prawniczką. Skąd w ogóle pomysł na temat wypalenia zawodowego w naszej branży? Jak wiesz, w ramach swoich obowiązków związanych z wprowadzaniem w życie strategii marketingowych opartych na prawniczym blogu, spotykam się z wieloma prawnikami. Na różnym etapie rozwoju, młodymi, starszymi, doświadczonymi bardziej albo mniej, z dużych miast i z małych, na wschodzie i na zachodzie naszego pięknego kraju, wysportowanych i nie z kobietami i mężczyznami itd., tak itd., tak i w ciągu niemal 10 lat prowadzenia Weblexa przeprowadziłem setki rozmów, niektórych czasem bardzo nawet osobistych. Często jest właśnie tak, że spotykam się z prawnikami, którzy są co najmniej chronicznie zmęczeni. Ale są wśród nich osoby, które nie lubią tego, co robią, a wręcz nienawidzą wykonywania swojego zawodu. Część z nich marzy o tym, aby robić zupełnie coś innego w swoim własnym życiu. Niektórzy opuszczają tę branżę, ale większość jednak zostaje, bo znacznie mniej stresujące jest to, co jest, niż to, co będzie, tym bardziej, że to nieznane. W ten sposób koło zniechęcenia zaczyna się toczyć i pętla się zaciska. To jest oczywiście bardzo niebezpieczne, gdyż przecież praca prawnika polega często na tym, aby decydować o życiu drugiego człowieka, broniąc go czy w inny sposób reprezentując jego interesy. A jak można swoje obowiązki realizować najlepiej jak to możliwe, skoro nawet nie chce się rano przyjść do biura, odebrać telefonu czy otworzyć komputera? Warunki prowadzenia działalności prawniczej uległy ostatnio dramatycznej zmianie. Kilka lat wystarczyło, aby konkurencja, a za nią wszelkie wolnorynkowe problemy urosła, urosły, urosła o kilkaset procent. Wcale się nie dziwię, że mogło się to odbić na samopoczuciu i podejściu do swoich obowiązków wielu wielu prawników. Kiedy założyłem Weblex 9 lat temu, to sytuacja w naszej branży przecież wyglądała kompletnie inaczej i to jest zmiana, która bez wątpienia pociągnęła za sobą wiele różnego rodzaju i problemów yy, i wyzwań. I być może nawet warto zaryzykować stwierdzenie, że jest to sytuacja, która jest niepowtarzalna w żadnej innej branży. No, te wszystkie okoliczności mogą i bez wątpienia prowadzą do właśnie wypalenia zawodowego. Domniemuję, że sytuacja ta nie będzie się poprawiać, a raczej obecny kierunek będzie niestety utrzymany. Dlatego właśnie potrzeba rozmowy na ten temat i stąd pomysł na wywiad w podcaście z osobą, która wie, czym jest wypalenie zawodowe i jak się z nim zmierzyć. Mój gość, pani Magdalena Góra, ma dodatkowo doświadczenie w pracy w Kancelarii Prawnej. Tak więc jej słowa i doświadczenia są tym bardziej godne uwagi. Zachęcam Cię zatem do posłuchania podcastu dotyczącego wypalenia zawodowego. Zanim zaczniemy, dodam tylko, że Podcast W drodze do kancelarii jest jak zawsze słonecznie wspierany przez Weblex. Panie i Panowie, Pani Magdalena Góra. Dzień dobry Magdo.
1: Dzień dobry, cześć Rafał.
0: Witam Cię serdecznie w podcaście W drodze do kancelarii. Kiedy był jubileuszowy odcinek 30, to powiedziałem, że będę też zapraszał do podcastu inne osoby, które będą mogły nam opowiedzieć o czymś innym niż tylko prawo i praktyka w ogóle prawnicza także dzisiaj jesteś pierwszą osobą, która mogę powiedzieć, nie jest związana z naszą branżą, ale to tak trochę w cudzysłowie Mhm. Dlaczego, to pewnie zaraz sama jeszcze wyjaśnisz.
1: Ja nazywam się Magdalena Góra i faktycznie z wykształcenia jestem prawnikiem, skończyłam prawo, potem wybrałam się na aplikację radcowską. Mhm. Miałam przyjemność pracować w kancelariach, miałam pra przyjemność pracować w firmach w charakterze prawnika i specjalizowałam się w prawie energetycznym przez jakiś czas. O teraz pracuję w kancelarii mojego ojca i zajmujemy się głównie prawem rodzinnym natomiast fakt faktem jakby jestem też terapeutą i trenerem rozwoju osobistego i trenerem biznesu mhm. i gdzieś w tym kierunku idzie moje życie zawodowe, mhm. ja bardzo lubię się poddawać nurtom życia, mhm. więc cały czas z tym nurtem płynę i się okazało, że gdzieś bardziej w tamtym kierunku moje życie daje mi tam zlecenia daje mi tam pieniądze, więc ja temu się poddaję i coraz bardziej mam wrażenie, że jednak jestem trenerem, ale też mam taką artystyczną część osobowości miałam przyjemność, w sumie mam przyjemność od 10 lat pracować w Teatrze Stów w Krakowie w charakterze aktorki tak. ponieważ jestem dyplomowaną tancerką z kolei, Aha. więc moje życie to moja duba ma więcej niż 24 godziny Realizuję w niej swoje, swoją pracę pasję i, i wszelkie jeszcze inne rzeczy, moje Aha. życie prywatne przy okazji Aha. też z tym łączę więc tak, tym jestem
0: Jestem? Aha, ale słuchaj, to w takim razie jesteś bardziej właśnie mm, e, trenerem, e, psychologiem, psychoterapeutą, czy bardziej jesteś prawnikiem? Jak, jak się czujesz w ogóle?
1: E, mój do, rozkład taki tygodniowy wskazuje na to, że jestem bardziej e, prawnikiem. aha dlatego, że jednak trochę czasu spędzam w kancelarii, od poniedziałku do piątku, mhm. ale też to nie jest tak, że ja ten w kancelarii mam jakiś sztywny czas pracy. Ja tam przychodzę kiedy chcę, tak naprawdę wychodzę kiedy chcę, wybieram sobie pewnego rodzaju sprawy, natomiast resztę godzin poświęcam na dokształcanie się, na przygotowywanie różnych szkoleń i to też zajmuje mi sporo czasu. No i powiem szczerze, że tak w sercu z kolei, w sercu jestem najbardziej artystką i trenerem. Mhm. I przypuszczam, że w tym kierunku będzie szło moje życie uh -huh. zawodowe uh -huh. może już mniej artystycznie czyli już może trochę tego teatru mniej natomiast y, jednak szkolenia i prowadzenie warsztatów z rozwoju osobistego daje mi takie pełne pole do realizowania się
0: uh -huh. Uh -huh.
1: nawet tego artystycznego
0: uh -huh. Wszystkim y, swoim gościom zadaję jedno pytanie, znaczy więcej pytań, Tak, ale jedno jest takie stałe. Kawa czy herbata?
1: Powiem Ci tak, żeby dać dobry przykład, to wezmę herbatę. <grym> <grym> Natomiast, bo kawa, kawa, dzisiaj będziemy rozmawiać sporo o stresie. Aha. I kawa powoduje, nie wiem czy, czy wiesz, wydzielanie kortyzolu przez nadnercza, jak jesteśmy w chronicznym stresie, to jeszcze potęgujemy ten stres. Więc ja dzisiaj sobie pozwolę na herbatę.
0: Aha, czyli jeśli na przykład, a jeśli ja nie bywam w stresie, to, czy ja mogę pić kawę, tak? Na mnie to znaczy no, wpłynie trochę na produkcję kortyzolu, tak przez owe tak, tak, ale jednak się... nie, jakoś nie szczególnie wpłynie to na moją osobowość, i na samopoczucie.
1: Myślę, że spokojnie. Najgorzej faktycznie jak jesteśmy w chronicznym stresie Aha. i ten kortyzol, ta produkcja kortyzolu jest wysoka, Aha. wtedy dokładamy sobie jeszcze takie dodatkowe zastrzyki kortyzolu, bo to już naprawdę w równi pochyła do wypalenia zawodowego, jeżeli się przedawkuje przez długi, długi czas.
0: Aha, aha. Czyli jeśli byłbym w stresie chronicznym, tak? czyli przez dłuższy czas, tak. to raczej sugerowałabyś odpoczynek, tak. popatrzenie na zielone drzewa, tak, na śpiewu ptaków i herbatę. Tak jest, dokładnie. A, dobra, a herbata to jaka?
1: <grym> zielona.
0: Mhm. Tak jest. Okej, okay. dobrze. Przejdźmy w takim razie do rzeczy, bo dzisiaj rozmawiamy o wypaleniu y, zawodowym. Magdo. E, często jest tak, że spotykam się z prawnikami, którzy właśnie, co nami, są chronicznie zmęczeni, nie? E, A są wśród nich osoby, które nie lubią tego, co robią, e, wręcz czasami nienawidzą tego, co robią. Jest wielu z nich takich, którzy chętnie zmieniliby już swój zawód. Problem wydaje mi się, pojawia się wtedy, kiedy to zaczyna wpływać na obsługę klientów. Adwokat, radca prawny decyduje bardzo często o życiu, znaczy Może bardziej adwokat decyduje czasami o życiu swojego klienta, tak? o tym, jak ono się będzie dalej toczyło. Radca prawny może, może rzadziej. Też w przypadku, jeżeli ktoś zajmuje się osobami fizycznymi, to ma znacznie większe znaczenie. W przypadku, kiedy ktoś się zajmuje spółkami, może mniejsze ale mimo wszystko to także wpływa na jakość jego pracy i na to jak ta ewentualna spółka czy jakiś proces, który on przeprowadza, pomaga przeprowadzić klientowi w jaki sposób to się zakończy, jaki to będzie miało rezultaty na przyszłość i to tak naprawdę też może wprowadzić klienta w, w jakieś maliny, tak? I to wszystko się może źle skończyć. A czy właśnie to są takie sytuacje, o których można powiedzieć, że ktoś znajduje się właśnie w takim stanie wywarzenia zawodowego?
1: odniosę się do tej twojej pierwszej części, no. mi tutaj wypowiedzi, bo faktycznie to wypalenie jest procesem, który zachodzi przez jakiś pewien czas. Uh -huh. tak? to, nie jest takie coś, to nie jest coś, co pojawia się w ciągu na przykład trzech miesięcy. Uh -huh. Więc jest to proces, który potrzebuje najczęściej kilku lat. I wypalenie jest wynikiem takiego chronicznego, chronicznego stresu.
0: Aha. Uh
1: -huh. e i teraz ja faktycznie znam to i obserwowałam nawet już u aplikantów, że aplikanci dopiero co zakończyli studia, poszli na aplikacje, i już pojawiali się w kancelariach i byli chronicznie zmęczeni i zestresowani. I bardzo często mówili coś takiego, że skoro już zainwestowali 5-6-7 lat życia w ten zawód, to mimo iż są nim rozczarowani, to jednak już nie ma drogi powrotnej, oni w to idą. No ja uważam, że to są jeszcze przecież bardzo młodzi ludzie i mają całą masę czasu przed sobą, żeby w swoim życiu coś zmienić. No ale to jednak coś większego stoi za ich wyborem, więc tutaj nie należy się absolutnie mieszać. Jednak chciałam zwrócić uwagę na to, że my sami często szukamy wymówek.
2: Mhm. Albo
1: żeby czegoś nie zobaczyć. Albo żeby po prostu nie działać. No a brak działania też jest działaniem. No i często siedzimy w takiej strefie komfortu, bo to lubi nasza podświadomość. Tak? Lubi to, co znane i bezpieczne. Ale musimy mieć świadomość, że przebywając w tej strefie komfortu po prostu nic nie zmienimy. Mhm. Więc tak Konkludując, ten cały dramat rozgrywa się w naszej i tylko naszej głowie. Uh -huh. tak? Jego przyczyną są często nasze własne przekonania i myśli, które powodują gdzieś tam bierność i ten brak działania.
0: Masz rację, że, że to jest tak, że bardzo często tkwimy w tych swoich starych wyborach, nie chcemy niczego zmienić, ponieważ czujemy się z tym mimo wszystko dobrze, bo wszystko co jest poza tym naszym wyborem jest nieznane, a więc jest stresujące.
1: Tak jest. No nie?
0: I nawet, nawet, nawet gdyby to miała być decyzja na lepsze, to ona także jest stresująca.
1: Każda decyzja, każda w ogóle zmiana bardzo często nam się kojarzy z czymś, co jest wielką niewiadomą. Jak sobie nawet napiszemy takie zdanie, zmiana dla mnie to, wypiszemy je kilkanaście razy przez kilka dni z rzędu, to każe się, że my gdzieś wewnątrz siebie się tej zmiany bardzo boimy i mhm. decydujemy się często właśnie, żeby pozostać na danym stanowisku. Poza tym mamy często taki zespół wyobrażeń, które towarzyszą temu zawodowi prawniczemu, że musimy na przykład otworzyć kancelarię prawną. No i dążymy do pewnych celów, które sobie założyliśmy gdzieś tam dawno temu, zamiast te cele po prostu zrewidować.
2: Mhm.
1: No i tutaj tak jest, ja też miałam jakieś takie wewnętrzne rozczarowanie z powodu wykonywania tego zawodu prawniczego, bo ja sobie też tak, nie tak to wyobrażałam, zwłaszcza patrząc na, na mojego ojca, który też odnosi sukcesy i napisał parę książek a propos prawniczych tak? no więc wyobrażałam sobie to zupełnie inaczej przeżyłam rozczarowanie i miałam wybór, albo pozostać w tym miejscu i dalej w to brnąć co już prowadzi do wypalenia zawodowego bo potem się okazuje, że ten stres sam stres, który wynika z tego, że my nie osiągamy tych założonych celów mhm. to, jest, to jest potężny stres którego często jesteśmy nieświadomi Albo druga opcja, którą ja wybrałam, po prostu przyglądać się sobie, mhm. podnosić swoją świadomość, rewidować te cele, no i powiedzieć sobie, "Okej, okay, wymagania rynku pracy dzisiaj są zupełnie inne niż na przykład 20 lat temu, czy 40 lat temu, gdzie w czasach komunizmu pewnie każdy mógł mieć pracę, jak tylko chciał, natomiast ja zdecydowałam, że ja to do, tych, do tych wymagań rynku się po prostu dopasuję, więc to też jest nasz wybór. Natomiast my często już nawet nie mamy świadomości tego wyboru, tylko brniemy do jakiegoś takiego punktu, który sobie ustaliliśmy i to jest właśnie dla nas stresujące. Mhm. I to wypalenie zawodowe, to też już teraz tak nawiązując, co to jest? Tak jak powiedziałam, to jest proces, ale ten proces jest bardzo podstępny, dlatego że yy, nie ma żadnych konkretnych objawów wypalenia zawodowego, które pozwalają jednoznacznie to wypalenie zdiagnozować. Mhm. Czyli jest lista, natomiast nigdy nie jest tak, że wypełnienie pięciu z dziesięciu to już jest wypalenie zawodowe. To są bardzo indywidualne objawy. Podstępny proces, ponieważ on się zaczyna praktycznie niezauważenie, a jego źródłem jest właśnie stres, i ten stres jest często nazywany takim cichym zabójcą, bo nawet nie wiadomo do ilu zgonów prowadzi stres. No bo nie wiadomo, że stres prowadzi do zawałów serca, wylewów i tak dalej. Więc my często nawet nie wiemy, jak. Nie ma żadnych badań, które pokazują skutki tego chronicznego stresu i tym bardziej wypalenia zawodowego. Natomiast wypalenie zawodowe bardzo często jest określane, i tutaj to jest dla mnie też również ciekawe, jego takie poczucie bycia w pułapce.
2: Aha.
1: w pułapce, którą my sami sobie wykreowaliśmy, w pułapce swoich oczekiwań e, i e, które okazały się w sumie niemożliwe do spełnienia, a my przez długi czas próbowaliśmy je zrealizować. I mhm. te próby realizacji były obarczone jakimś takim staraniem, generowały kolejne porażki, a my w tym e, miejscu już w tej pułapce już wiemy, że tak naprawdę donikąd nie zajdziemy. Mhm. I, I jakby tutaj te wszystkie syndromy, o których jeszcze powiem, wypalenia zawodowego, bo tam są konkretne trzy fazy tego wypalenia, one sprowadzają się do tego, że mamy takie poczucie bycia złapanym w pułapkę mhm. i najciekawsze jest to, że my sami jesteśmy autorami tej pułapki. Aha.
0: Ale wiesz co, to jest właśnie ciekawe, bo też zwróciłaś e, e, moją uwagę na pewną rzecz, że w momencie, kiedy podejmujemy decyzję, że chcemy iść, chcemy zostać prawnikiem, tak? to, bardzo są, to są często te, te, czasy licealne, tak. Tak? Idziesz na studia, studia trwają 5 lat, pięć lat, 5 lat. potem idziesz na aplikację, która trwa również kilka lat i nagle się okazuje, że od momentu podjęcia decyzji do momentu, kiedy kończysz aplikację, mija niemalże 10 lat, kiedy w dzisiejszych czasach 10 lat, to jest zupełnie, ta, ta sytuacja na rynku może wyglądać kompletnie inaczej. I być może, kiedy podejmowałem tą decyzję o studiach prawniczych, to miało sens, miało ręce i nogi a, i, i wyobrażam sobie to zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy ja tą aplikację kończę nie? i muszę rozpocząć y, życie zawodowe, które jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach, bo konkurencja, która jest coraz bardziej ostra i tak dalej, i tak dalej. Więc e, tak, no rzeczywiście to jest, e, okoliczności nie są sprzyjające. Nie są. Mimo wszystko. I trzeba, żeby być mimo wszystko, tak mi się wydaje, odważnym, żeby jednak, po pierwsze uczciwym, żeby spojrzeć na siebie, dokonać pewnej analizy siebie samego, tego, co ja chcę w życiu zrobić, tego, co ja chcę osiągnąć, tego, kim ja chcę tak naprawdę być i też odważnym, żeby dokonywać jednak tych zmian. Dobra, powiedz mi, czy są jakieś takie osoby, które są bardziej podatne na wypalenie zawodowe?
1: Wiesz co, powiem Ci tak jeszcze, bardzo no. zaciekawiło mi to, co powiedziałaś, tak. bo tam padły mi takie dwie rzeczy, które, które myślę, że warto, żeby powiedzieć a propos konkurencji na rynku prawniczym. No, no. Bo my tak bardzo boimy się tej konkurencji. Ja mam takie swoje przemyślenia na ten temat i też obserwacje, że, że bardzo często zupełnie niesłusznie i że my sami się też wkręcamy w to, że ta konkurencja jest tak wielka. Ona jest i to jest fakt. Natomiast często spotykam się z taką sytuacją, że już radca prawny, który ma wielkie doświadczenie, tam trzydziestoletnie, nagle za rogiem otwiera się kan kancelaria młodego radcy prawnego czy adwokata i ten jest gotów napisać pozew trzy razy taniej niż ten radca prawny. Co robi ten radca prawny z doświadczeniem? On często obniża swoje ceny swoich usług. I uważam, że to jest duży błąd, Aha. że my w ten sposób robimy sobie po prostu krzywdę, Aha. ale sami na swoją własną prośbę, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą zapłacić za dobrego radcę prawnego z doświadczeniem, ale ten tak bardzo przejmuje się konkurencją, że on nie ceni swojego czasu pracy. I tutaj ten problem jest duży. Jest. Ta satysfakcja z wykonywania usług prawniczych spada, dlatego że ci, którzy na tym rynku są już wiele lat, też się wypalają bardzo szybko, bo nagle się okazuje, że ich usługi są tak tanie, że, że oni nie mają z czego żyć. Tak? opłacanie kancelarii, opłacanie pracowników i tak, tak naprawdę zostają im jakieś grosze.
2: Aha. Więc
1: tutaj też jakby apeluję o taki wgląd w siebie, żeby Aha. sprawdzić ile ja naprawdę chcę dostać za moją pracę i nie rozglądać się tak bacznie dookoła, bo Aha. to jest też kolejna pułapka. Aha. Rozglądanie się i takie wkręcanie się, Aha. że konkurencja jest i konkurencja nie śpi.
2: Aha. I
1: druga rzecz też ważna, którą też chcę powiedzieć właśnie, że My bardzo często nie jesteśmy świadomi tego, może ja też, to jest mój przykład, więc jest mi bliski mojemu sercu, ale przypuszczam, że wielu prawników się z tym, z tym zidentyfikuje, że gdzieś były względem nas pewnego rodzaju oczekiwania, kiedy byliśmy dziećmi, żebyśmy na przykład zajmowali jakieś wysokie stanowisko, czy wybrali konkretnie zawód prawniczy. Aha. A w naszej duszy gra coś zupełnie innego. No uh -huh. i na przykład właśnie ta moja artystyczna strona no kompletnie nie współgra nieraz z tym twardym, prawniczym światem, o którym powiedziałeś słusznie. Mamy ogromną odpowiedzialność i ogromny stres. Uh -huh. I teraz, no, co się wydarzyło w moim przypadku, gdzieś podświadomie, tak naprawdę, Między Bogiem a Prawdą, ale skończyłam te studia dla mojego taty. Aha. I wielu z nas tak zrobiło. Ja mam tą świadomość, że tak się stało w moim przypadku. Natomiast wielu z nas nie będzie miało. I to, co my będziemy robić w swoim zawodzie, nie będzie prawdą o nas samych. Aha. często będzie niezgodne z naszymi wartościami często nie będziemy widzieli w tym sensu ale dalej w to brniemy
2: Aha.
1: i tutaj kolejny apel o samoświadomość i przyglądanie się sobie być Boże. może ja w ogóle nie jestem w swojej własnej historii Aha. i o tym się tak w, na szkoleniach z wypalenia zawodowego nie mówi bo tam się znajduje te konkretne czynniki, etapy, fazy wypalenia i tak dalej. Ale prawda jest taka, że jeżeli nie jesteśmy w swojej własnej historii, jeżeli nie sprawdzamy, czy my naprawdę kochamy to i czy to jest zgodne z nami, a być może e, robimy to po prostu dla kogoś, tak jak mniej więcej ja przez, przez kilka lat i nie mogłam się w tym odnaleźć. Mhm. No I to jest taki syndrom, że ani z tej strony, ani z tej strony nie mogę tego ugryźć, to należy się nad tym zastanowić.
0: Mm -hmm. A to są, tak. wiesz co, to są piękne słowa o tej historii, tak? że nie jestem w swojej własnej historii. Tak. Ja mam do tego inną analogię, ja mówię o, o swoich własnych torach, po, którym, po których jadę, tak? ale ta właśnie historia to jest chyba bardziej takie, nie wiem, bardziej romantyczne, bardziej do, my, bardziej do mnie trafia. <grych> wiesz co, powiem Ci, że e, tak jak Ci wspominałem wcześniej, ja pracowałem w KPMG w dziale podatków międzynarodowych i wiesz co, I, i praca w podatkach zawsze była moim marzeniem. Zawsze, od początku, no może nie od początku studiów, ale od drugiego roku studiów. To było, to było moje marzenie, żeby pracować właśnie z podatkami, w szczególności międzynarodowymi. Marzenie mi się udało spełnić. Uważam, że każde marzenie, no poza może, nie wiem, czymś, co jest absolutnie niemożliwe, da się spełnić. Nie? Ale kiedy trafiłem do tego KPMG, ja się nie mogłem tam odnaleźć. Interesowanie się podatkami, napisanie pracy magisterskiej, a praca w tych podatkach, to są zupełnie dwie różne rzeczy. I dopiero po tym, jak założyłem Weblexa, jak zacząłem się zastanawiać nad sobą, jaki ja zespół muszę zbudować, tak, który będzie uzupełniał moje wady, to poszedłem na badanie osobowości i tam się właśnie okazało, że ja po prostu byłem, mówiąc Twoimi słowami, nie w swojej historii zupełnie. I mhm. dlatego po prostu nie mogłem tam żyć, nie mogłem tam wytrzymać w tej korporacji i dlatego musiałem stamtąd odejść. I gdybym dzisiaj, do dzisiaj tam siedział, bym był pewnie bardzo nieszczęśliwy, a być może byłbym właśnie już dawno wypalony zawodowo i nie wiem, może bym był jakimś naukowcem. Więc badanie osobowości tutaj dało mi pewien, właśnie pewną taką wgląd w siebie i, i, i jednak potwierdzenie tego, że ta historia nie była moja. Teraz jest moja za to. Na szczęście. Co widać? <głos》> I twoja. Ty jesteś też, mam wrażenie, w takiej swojej własnej historii. Dobrze. Magdo, czy są jakieś takie cechy osobowości, które predestynują pewne osoby do tego, aby częściej niż inne być wypalonymi zawodowo czy czuć się wypalonymi zawodowo.
1: Może podzielę to na takie dwa typy osobowości psychologiczne. Mamy taką osobowość typologiczną, psychologiczną typu A i typu B. Ta no. osobowość typu A to jest często zaangażuje się w stałą walkę o zdobycie wielu rzeczy w jak najkrótszym czasie. Ale też jest taka energiczna i pozytywna. Natomiast tą osobowość cechuje przede wszystkim ambicja. Mhm. Osobowość typu okay. B jest trochę przeciwieństwem typu A. Ona się nie śpieszy, doznaje łatwo satysfakcję, łagodna jest, poddaje się łatwo prądowi życia, y, ma takie duże umiejętności odprężania się i relaksacji. Więc tutaj z tych dwóch typów osobowość A jest znacznie bardziej podatna na wypalenie zawodowe, mhm. jako że często stawia sobie pewnego rodzaju cele, o których już mówiliśmy okay. one są po prostu nierealne do spełnienia, mhm. y, co powoduje stres. Jakby ta ambicja też dodatkowo generuje to, że, że właśnie ta osoba postawia się w ten, ten, ten stan stresu, więc tak ta osobowość typu A znacznie bardziej, natomiast to też nie jest tak, że jeżeli jesteśmy ambitni, to jesteśmy narażeni na wypalenie zawodowe jakby z góry, już predestynowani tak. do tego wypalenia, tak. tak nie jest, może być też tak, że ta osobowość typu B się wypali, bo trafi w takie środowisko, gdzie tym wypaleniem zawodowym się Mówiąc kolokwialnie, zarazi, mm -hmm. a tym wypaleniu zarazić się można. Więc mm -hmm. to nie jest tak, że to wypalenie to jest tylko indywidualny problem jednostki, jakby cech osobowości, ale to też jest wypadkowa tych czynników zewnętrznych, czyli na przykład y, firmy, y, kultury pracy, oczywiście środowiska, otoczenia i tak dalej.
0: A czy są jakieś takie, y, 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 jest ustalone, jakie zawody najczęściej? Czy członkowie grup zawodowych wpadają właśnie w tego typu dolegliwość?
1: Tak, do 1997 roku w ogóle myślano, że tylko zawody pomocowe dotyczy wypalenie zawodowe. Pomocowe, czyli, pomo czyli pielęgniarki, Aha. czyli lekarze, Aha. policjanci. To są takie typowe zawody pomocowe. I tam głównie, głównie się mówiło o tych zawodach. Natomiast okazało się później dalej, że wypalenie dotyka wszystkich zawodów. Ja już widziałam nieraz wypalonych aktorów którzy mówili mi, Magda, masz szczęście, że ty poszłaś na to prawo, bo ja już nie mam siły grać setny raz tego samego i wprowadzać się w taki, taki tak. stan emocjonalny. Chociaż mi się wydawało, że to jest tak piękny zawód, że tam brawa, oklaski spływają i splendor, to się okazało, że tak naprawdę oni też się wypalają i to wypalenie tyczy się absolutnie każdego zawodu. I my jako prawnicy jesteśmy narażeni i bardziej niż wiele innych zawodów, ponieważ no te, te warunki, no niestety, duży stres, mhm. praca bez bezpośrednio z klientem.
2: Mhm.
1: No to wszystko dodatkowo predestynuje też nasz zawód do tego, mhm. żeby się wypalić zawodowo. Ale głównie mówi się o tych zawodach pomocowych.
0: Mhm. Czy są jakieś takie czynniki zewnętrzne, które rzeczywiście mogą wpływać na to? Wspomniałaś o pracy z klientem. Często ten klient właśnie bywa trudny. Tak. Często przychodzi z własnymi życiowymi problemami i, i to też jest sztuką, żeby tych problemów nie, 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 wzi nie wziąć na siebie. Różnie prawnicy do tego podchodzą, którzy zajmują się prawem rodzinnym. Wiem, bo, bo po wielokrotnie z nimi rozmawiałem z różnymi. Natomiast czy na przykład sytuacja finansowa, którą mam, również może wpływać na, na to, na, na wypalenie zawodowe?
1: Tak, na pewno sytuacja finansowa jak, jak najbardziej. To znaczy brak satysfakcjonującego wynagrodzenia by tak, jest jeden z powodów, który wpływa. Natomiast w naszym zawodzie to jest tak, że właśnie ten zawód jest wymagający psychicznie, spoczywa na nas odpowiedzialność już nie tylko cywilna, ale też ta dyscyplinarna, którą mają na przykład adwokaci i radcowie prawni. To jest stresujące, bo coraz więcej osób jednak o tej odpowiedzialności dyscyplinarnej już wie, więc tym bardziej jest nam czasami trudno podejmować pewne decyzje. Martwimy się o konkurencję, współpracujemy z trudnymi ludźmi, ale też z trudnymi urzędami i z sądami. Tak, to jest tak. naprawdę stresujące. No, tak. Dodatkowo przepisy prawa się nieustannie zmieniają, więc my się musimy cały czas edukować. To nie jest tak jak w niektórych zawodach, że e, tak jak na przykład w zawodzie, no dajmy na to tak? tak? Dostaje się pewien pakiet wiedzy i można do końca życia, do grobowej deski być tym WF-istą. U nas jest tak, że my ciągle musimy się dokształcać i to nasza wiedza bardzo szybko się dezaktualizuje. Tak,
0: w szczególności w podatkach szczególności w
1: podatkach, dokładnie. No i ciężko jest tam bazować na tym, co już się wie, aczkolwiek no, jest pewna baza, ale cały czas musimy się dokształcać. Dla wielu osób to jest stresujące, zwłaszcza jak tego zawodu się nie lubi. Natomiast mówi się o takich czterech konkretnie czynnikach. Aha. I tutaj te cztery teraz wymienię, z, które, które są odpowiedzialne za wypalenie. Po pierwsze to się mówi o tej jednostce, czyli tak jak mówiłam, pewne cechy osobowości. Mhm. tak Osobowość typu A jest bardziej narażona, ale też takie względy jak poczucie własnej wartości czy poczucie koherencji, czyli takie poczucie, że umiemy sobie poradzić z wymaganiami otoczenia, to wpływa na to, że wypalamy się szybciej lub wolniej. Druga rzecz, relacje w pracy między ludźmi. My nie musimy wszystkich lubić, ale warto, trzeba wszystkich ludzi szanować. Jeżeli brakuje tego elementarnego szacunku, wypalamy się bardzo szybko. Trzecia rzecz, firma, w której pracujemy na przykład stwarza nam niekorzystne warunki. W tym momencie y, zabieramy pracę do domu, nie widzimy sensu w naszej pracy konkretnie. Y, mamy niską kulturę organizacyjną, która w Polsce cały czas, trochę ta kultura organizacyjna no, nie jest na najwyższym poziomie w bardzo wielu miejscach. No, jest y
0: na bardzo niskim, w bardzo wielu y miejscach. Wtedy
1: to, to już nie chciałam tego tak powiedzieć, ale jest, tak? No i czynniki społeczno-kulturowe i takie stereotypy, że mężczyzna musi zarabiać też pewnego rodzaju wywierają presję na nas i też się wypalamy, tak? Do takich czynników właśnie jak pieniądze, czyli to wynagrodzenie, czy nadgodziny, czy pewne powtarzanie pewnych czynności przez długi czas, no to, no to tak to też jest, to też prowadzi równi pochyła do wypalenia zawodowego.
0: Wydaje mi się, że z tego co powiedziałeś, że tak naprawdę to na to wypalenie zawodowe to będą wpływ mieli również nasi rodzice, to tak jak nas wychowali. A jak wspomniałaś o poczuciu własnej wartości, no to myślę, że to, że to przede wszystkim rodzice mają wpływ na to, czy ja czuję się osobiście dobrze sam ze sobą, czy nie. E tak czy nie?
1: Tak, tak. Zgadzam się z Tobą, że, że faktycznie ten ogromny wpływ na wysokość naszego poczucia własnej wartości mają rodzice. Natomiast teraz już my jako osoby dorosłe i w pełni odpowiedzialne no, musimy zdać sobie z tego sprawę. To jest raz i po drugie już nawet wyjść z takiego, bo często wchodzimy w takie obwinianie rodziców później, jeżeli się dowiemy, aha, to moi rodzice gdzieś tam wpłynęli na to, no. że moje poczucie własnej wartości jest, tak jest. jest takie zaniżone. I wtedy oczywiście łatwiej jest przerzucić odpowiedzialność na kogoś Absolutnie. i najlepiej samemu nic nie zrobić. Tak
2: I, Więc i, dalej tutaj,
1: I dalej narzekać. Więc my z kolei, naszym celem jest wzięcie odpowiedzialności za to. Najpierw dostrzegamy, dwa, bierzemy za to odpowiedzialność, że już jestem dorosła tak jest. i są narzędzia, tak ja, ja mogę pracować swoim własnym ze swoim własnym poczuciem włas... wartości. tak? Są warsztaty, są książki. Z poczuciem własnej wartości łączy się bezpośrednio asertywność. Im wyższa asertywność, tym wyższe poczucie własnej wartości i odwrotnie, jedno wpływa na drugie. Więc pracując czy z jednym, czy z drugim, no, to poczucie własnej wartości się podnosi. Asertywność jest o tyle ważna, że często w pracy godzimy się na rzeczy, których nie chcemy robić. Więc jeżeli diagnozujemy u siebie taką niską asertywność, jest mnóstwo narzędzi na rynku, na rynku i mnóstwo warsztatów. Tylko my jako dorośli Musimy się tym zająć i przystąpić do działania, bo obwinianie, brak działania no to są takie cechy dziecka. Więc warto tutaj by cały czas podwyższać swoją samoświadomość. No i na rynku jest dostępnych mnóstwo metod. Ja sama jeszcze jestem trenerem mindfulness. Tak. Bardzo, czyli sztuki uważności. Tak. Bardzo polecam tą metodę konkretnie. Ona tak trochę dziwnie, zagadkowo brzmi, a dodatkowo jeszcze na rynku tam się pojawia wszędzie mindfulness, mindfulness. No to ja jak może, z
0: mistrzami w tym podobno.
1: Być może. Jest bardzo modna. Ona pochodzi z buddyzmu, więc ludzie się trochę jej boją, ale tutaj nie chodzi o nic innego, jak tylko i wyłącznie ćwiczenie naszego umysłu. Mhm. Który, które bardzo pomaga i wpływa na koncentrację. I to jest też ciekawostką, że w Stanach już zauważono taką bezpośrednią, bezpośrednią korelację naszego, naszej koncentracji, tak? Mhm pracy i mindfulness, więc tych warsztatów mindfulness dla pracowników jest bardzo wiele i ja też mam coraz więcej zleceń właśnie z uh -huh. mindfulness, więc tutaj polecam, bo to po pierwsze pomaga nam się skoncentrować, a po drugie poprzez ten wgląd w swoje własne ciało, uczucia, emocje my zyskujemy świadomość tego, co tak naprawdę z nami się dzieje, co tak naprawdę czujemy, więc jest uh -huh. to niezwykle cenne. Uh
2: -huh,
0: uh -huh. Czyli jesteśmy dorośli, powinniśmy brać odpowiedzialność sami za siebie, nie obwiniać nikogo, tak w szczególności jest. swoich rodziców, ale też myślę, że nie ma co obwiniać i pracodawcy, i kolegów, czy koleżanki, którzy są w pracy, którzy mogą tworzyć niewłaściwą atmosferę, bo koniec końców jestem odpowiedzialny i powinienem hmm. zrobić swoim życiem to, co powinienem zrobić, jeżeli mi jest źle. Jeżeli czuję, że coś jest nie tak, to powinienem po prostu dokonać pewnej zmiany.
1: Zgadzam się z Tobą. Jeśli chodzi o kolegów i koleżanki w pracy, no to my ich nie zmienimy po prostu. Jasne. Czasami chcielibyśmy mieć wpływ na cały świat, ale to też jest naiwne myślenie, że Jasne. jeżeli ja zmienię koleżanki w pracy, jest taki moment nieraz, że po prostu tą pracę trzeba zmienić. Mhm. To jest trudne, ja wiem, to, to jest po prostu życie. Natomiast Jestem zwolenniczką brania odpowiedzialności, tak. decydowania i zmian. Tak mimo, jest. że napływają, po prostu trudne o, oczywiście, powiem.
0: że tak, absolutnie. Wspomniałaś wcześniej o niesatysfakcjonującym wynagrodzeniu.
2: Mhm.
0: Ja rozumiem, że wynagrodzenie satysfakcjonujące to jest dla każdego, może być bardzo różne, tak? ale wszyscy chcemy zarabiać, wiadomo, więcej niż mniej. Kiedyś przeczytałem, że takim pułapem, od którego przestajemy zauważać, że zarabiamy więcej i dla nas jest to już wszystko jedno ile zarabiamy, to jest około od 14 do 16 tysięcy złotych. Kiedy zarabiam 16 tysięcy złotych, to nie robi dla mnie różnicy czy to jest 16 czy to jest 100 tysięcy i tak. się, zaczynam się czuć dokładnie tak samo finanse z jednej strony niedostateczne mogą powodować, przyczyniać się do wypalenia zawodowego, ale z drugiej strony jeśli zarabiam wystarczająco dużo, to również to może wpłynąć na to, że będę tak się czuł właśnie.
1: Tak jest dokładnie jak mówisz. Bo kwestia postrzegania pieniędzy to też jest kwestia bardzo indywidualna. I ja co zauważyłam, bardzo często robię ćwiczenie, które polega na tym, że wyobrażamy sobie sumę, którą w tym momencie zarabiamy. No dajmy na to, że jest to 4000 zł, tak? Mhm. Potem tą sumę podwajamy w naszej wyobraźni i podwajamy, za każdym razem sprawdzając jak się czuje mhm. i nagle się okazuje, że na sali pewne osoby, robimy to z zamkniętymi oczami, mhm. już po podwojeniu te oczy otwierają przerażone ktoś inny, czterokrotność i już przerażone oczy. Ktoś inny, sześciokrotność, ośmiokrotność i to samo. No i pytam ich o wrażenia. Okazuje się, że ta dwukrotność kogoś już przeraziła. A po co mi tyle? A jesteśmy no. dopiero przy 8 tysiącach. Kogoś innego i autentycznie mam takie sytuacje. Kogoś innego przeraziło 16, a kogoś innego 32 już. O Jezus, to jest za dużo. Co ja z tym zrobię? Więc w nas. Też są pewnego rodzaju przekonania na temat pieniędzy. I to jest tak, że my czasami nie chcemy. I to jest śmieszne. Mówimy, chcę zarabiać 100 tysięcy i dla mnie to jest super. Ale mówimy to tylko świadomie. A gdzieś wewnątrz tak nas jest. jest takie poczucie, że już 8 to jest dla mnie za dużo. Tak jest. I życie nam w tym momencie da 8 i koniec. Tak. Albo da 4 i koniec. I tak tyle zasługujesz. I my często planujemy sobie tak na wyrost, że za 5 lat już przestanę pracować, już odłożę tyle i tyle. Nie przestaniesz. Jeżeli masz w głowie schemat, że zarabiam 5, będziesz zarabiał 5 przez następne 40 lat. Tak? Może dostaniesz delikatną podwyżkę, oczywiście tak. są pewnego rodzaju wyjątki, ale tak. to jest też tak, że nasza podświadomość jest za, zaprogramowana na pewien komfort, więc dla nas te 5 jest komfortowe, tak jest. ale już 6 nie. I teraz jak to jest, potem dalej z tymi pieniędzmi, chcemy zarabiać więcej, zarabiamy więcej nieraz, tak? Zdarza się, bo faktycznie y, otwieramy się, czasami jest tak, że automatycznie otwieramy się powoli na trochę wyższe sumy, ale te pieniądze dalej nam uciekają. My zarabialiśmy trzy. Nie starczało. Myślę sobie, że będę zarabiać 6, to już starczy mi na wszystko. Okazuje się, że mam 6. Tak. Dalej nie starcza. Tak. Mam już 12. Miało starczać, miałam już tak. jeździć na zagraniczkę na wycieczki, tak? ale dalej nie starcza. Więc bardzo często okazuje się, że to jest pułapka. Mhm. Albo, że faktycznie myślimy, że jak już będę zarabiać 100, to przy tych 100, to ja już będę najszczęśliwszy na świecie. A okazuje się, że dobra, mam 100 ale dalej nie mam sensu życia. I to jest taki szklany sufit, z którym ja się często spotykałam w gabinecie terapeutycznym. Przychodziły osoby już tak około 50, 60, różny wiek, często mężczyźni, i mówili mam wszystko, mam dzieci, samochód, rodzinę, wszystko, co sobie zaplanowałem, ale dalej nie mam sensu życia. Nie wiem, po co tu jestem. Więc to nie jest tak, że automatycznie te pieniądze, one będą się przekładać na to, że my się nie wypalimy. Tak? Możemy dostawać większą gratyfikację, ale nawet czasami tego nie poczujemy. Może być tak, że długo nie dostaniemy nic więcej, dlatego że sami jesteśmy zaprogramowani na to, żeby zarabiać po prostu mało. No i tak jest nieraz. I kobiety mają bardzo często ten problem, że mnie się nie należy. Mnie się nie należy więcej niż mój partner. Nie wypada więcej gdzieś podświadomie zarabiać, niż zarabiał mój tata. Więc my się same blokujemy. Ja z tymi programami bardzo często pracuję. Więc, więc tutaj Znowu samoświadomość i przyglądanie się sobie, co jest tak. moje, być może ja faktycznie yy, nie chcę zarabiać więcej. Brzmi absurdalnie, ale to jest tak głęboko w nas, że, że można do tego sięgnąć za pomocą odpowiednich metod.
0: Tak, mogę swoją historię opowiedzieć? Proszę, bardzo chętnie. <laughs> Posłuchaj, wiesz co, jak odchodziłem z KPMG, wiedziałem, że będę chodził z korporacji, to zacząłem się zastanawiać nad sobą, czego ja kurde, w życiu potrzebuję. Nie? Bo najpierw byłem muzykiem. Uh -huh. tak? Ja byłem muzykiem wiesz, przez kilkanaście lat. Nie? Potem, potem poszedłem na prawo. Tak? Potem poszedłem właśnie do korporacji. I nagle się okazało, że to nie jest to, czego ja potrzebuję w życiu. Więc zacząłem się zastanawiać właśnie, to czego ja potrzebuję. I Jak już wiedziałem, że będę zakładał firmę, to poszedłem na, tak, poszedłem na takie szkolenie do pewnej pani na temat budowania firmy i tak dalej. Wiesz? I ona, wiesz od czego zaczęła? właśnie? Od, najpierw powiedziała tak, najpierw poszukajcie siebie. Zobaczcie, czego w życiu potrzebujecie. Weźcie kartki i napiszcie, czego potrzebujecie w życiu. I wiesz, ja wziąłem tą kartkę, wszedłem do domu, wziąłem tą kartkę do ręki i wiesz co napisałem na początku? Potrzebuję tak, dom, 20 milionów jacht, bo jestem żeglarzem, więc będę potrzebował też jachtu, tak. I powiem Ci że w momencie kiedy to pisałem, to już wiedziałem, że to są jakieś kompletne bzdury. Zacząłem sobie w siebie wyobrażać, wiesz, mając dom, jacht, te 20 milionów. I wiesz co, I właśnie doznałem takiego uczucia, że kurde, ja tego właśnie nie chcę. Mhm. To nie jest coś takiego, co spowoduje, że będzie mi się dobrze żyło na tym świecie. Może nawet to spowoduje, że będę nieszczęśliwy, mając to wszystko. Nie? Wyrzuciłem tą kartkę i zacząłem bardziej świadomie zastanawiać się, czego ja w życiu potrzebuję drugą kartkę, którą napisałem, to również wyrzuciłem. Mhm. Ale następną kartkę to napisałem po, dopiero po tygodniu, jak zacząłem wiesz, bardziej analizować siebie. Też ją wyrzuciłem. I tych kartek napisałem kilka w ciągu pół roku. Mniej więcej pół roku. I dopiero, wiesz, po tych kilku miesiącach doszło gdzieś mniej więcej do mnie. Tak zupełnie przypadkiem. Świadomość mnie zupełnie rzuciła tak, Rafał, to, to jest właśnie to, nie? I idąc sobie po prostu, wychodząc z pracy, nagle tak, puch, Doszło do mnie, wow. To jest to. I wiesz, co, zrozumiałem, że to jest coś, co za mną chodziło od zawsze. Od zawsze gdzieś tam w tle siedziało to we mnie, tylko że ja tego po prostu nie dopuszczałem do głosu. Nie? Ja zawsze to zastępowałem właśnie czymś takim, co powszechnie się uważa za symbol szczęścia, dobrobytu, pewnego statusu i tak dalej. To były właśnie pieniądze, to były nieruchomości, to był jacht i tak dalej. I powiem Ci szczerze, wiesz, Magda? Od momentu, w którym poznałem, czego ja tak naprawdę potrzebuję, moje życie się zmieniło. Bo przestałem w ogóle zwracać uwagę na pieniądze. Zacząłem realizować to, czego w życiu tak naprawdę potrzebuję. To mi daje równowagę, to mi daje zadowolenie ze swojego życia, e, to mi daje też taką pewność i spokój wewnętrzny. Ale to właśnie przestałem zwracać uwagę na pieniądze i to jest tak, jak powiedziałaś. Kiedy sobie trudno wyobrażać, że zarabiasz więcej, to nagle się okazuje, że jesteś tym przestraszony, przerażony. No, z różnych powodów na pewno. To jest dobra. <śmiech> to może zadam Ci teraz jakieś pytanie. Dobrze, znaczy wiesz, ja ci tutaj
1: gratuluję samoświadomości, bo naprawdę my tak często pragniemy za dużo i nie pragniemy tego dla siebie, tylko też chcemy udowodnić ludziom, A, społeczeństwu, tak. ale też czasami rodzicom, i jesteśmy przedłużeniem jakichś tam ich niespełnionych marzeń. I to tutaj psychologia o tym bardzo szeroko się wypowiada, więc my narzucamy sobie rzeczy, które kompletnie jakby nam nie, nie są potrzebne. I masz rację, tak? Że dopiero jak <głos> jesteśmy w swojej własnej historii,
0: dokładnie no to
1: wtedy... Ale to te pieniądze przychodzą naturalnie. Tak Gratyfikacja za to, co ty masz do zaoferowania tak światu, jest. a nie co ty oferujesz światu, bo nie zaoferował na przykład tego tata, albo prawda, tutaj sobie można już trzy Tak wybrać.
0: jest. Powiedz, czy, czy możemy zaobserwować jakieś takie właśnie sygnały ostrzegawcze, takie symptomy wypalenia zawodowego?
1: Tak. No mówi się konkretnie o trzech fazach wypalenia zawodowego. Pierwsza faza przypomina skutki przemęczenia. Druga to jest taka faza dystansowania się do wszystkiego i wszystkich, Aha. w skrócie. A trzecia to już jest terminalna i tam zachodzą trwałe zmiany w systemie postaw i motywacji. I ponieważ ten proces jest podstępny, tak jak już mówiłam, i wynika z długotrwałego stresu, to należy się obserwować. I zwłaszcza o tej fazie pierwszej warto o niej teraz posłuchać, żeby móc u siebie wcześniej zdiagnozować te objawy i ewentualnie przeciwdziałać. A tak?
2: no to słuchamy.
1: I w tej w pierwszej fazie często jesteśmy bardzo zniechęceni już do, do wszystkiego w zasadzie. Do pracy już nie chodzimy tak chętnie jak kiedyś. Jesteśmy zmęczeni i to jest takie zmęczenie, które nie mija mimo wypoczynku. Czyli my jedziemy na wakacje, ale dalej czujemy się zmęczeni, bo tak naprawdę nie umiemy często w ogóle odpoczywać. A to już jest inny wątek. tak? Wszelkie próby, które podjęliśmy, żeby to zmęczenie zniwelować, nie przynoszą efektu. Jesteśmy mniej zorganizowani, czyli zabieramy już pracę do domu, już tak chętnie nie pracujemy, robimy coraz więcej przerw na kawę, a coraz, bardziej, coraz częściej też łatwiej nam o infekcje, wchodzą w grę już L4, pojawiają się pewne bóle, pojawiają się problemy w relacjach i to jest też takie istotne. Mamy mniejszą odporność na sytuację i więcej rzeczy w ludziach nas denerwuje, co ma przedłużenie potem w kolejnej fazie i takie bardzo wyraźne i przestają nas cieszyć rzeczy, które nas wcześniej cieszyły. Tak powoli też czujemy, że już jakoś nie jesteśmy sobą i otoczenie powoli też już to dostrzega. Mhm. Teraz pojawia się druga faza i ta faza to jest takie dystansowanie się, o którym już powiedziałam. Mhm. Uciekamy przed ludźmi, oni już tak nie jesteśmy za bardzo miłym towarzystwem dla nich. Mhm. Jest takie odhumanizowanie relacji z innymi. Jesteśmy agresywni, Przez to potrafimy z byle drobiazgu zrobić awanturę. Izolujemy się i to też tak, że w pracy nie mówimy o życiu osobistym, a w domu nie mówimy o pracy. Wycofujemy się, Tu już są coraz dłuższe przerwy, coraz dłuższe zwolnienia lekarskie, irytują nas dzieci, partner nie mamy siły pojawia się zniechęcenie do wszystkiego i w tej fazie często już taka konieczna jest interwencja terapeuty na przykład Aha. psychologa,
2: tak?
1: tutaj jeszcze może nie ma potrzeby wizyty u psychiatry to będzie taka trzecia faza powiedzmy Aha. Jeszcze tak wracając do pierwszej, mhm. jak można to mhm. pomóc sobie, to przede wszystkim relacje z innymi. I tutaj mhm. będziemy w tej pierwszej fazie często mogli poprzez relacje z innymi, poszukiwanie pasji, jakby wychodzić z tej fazy pierwszej. W drugiej już będzie nam potrzebny ktoś, najpewniej właśnie terapeuta, coach. No chyba, że poradzimy sobie sami, no to też oczywiście można. Mhm. I trzecia faza to jest to stadium chroniczne, czyli taka już faza wypalenia. No i tu mogą wykazać się konieczne leki.
2: Mhm.
1: Nastrój w tej trzeciej fazie wypalenia jest obniżony. Tam też często uciekamy już w chorobę, mhm. hazard, alkohol
2: Aha.
1: lub inne używki. Tu ucieczka w pracy i pojawiają się pewnego rodzaju takie nietypowe zachowania, które wcale dla nas nie były charakterystyczne. Uciekamy się do ekstremów, nagle chcemy się wspinać. Mimo wszystko, że takie poszukiwanie ryzykownych zachowań się pojawia gdzieś w nas.
2: Ciekawe.
1: I to jest takie przeżywanie spektakularne tej fazy trzeciej. Tak. Tak? Natomiast oczywiście też można ją przeżywać po cichutku, uh
2: -huh. na przykład
1: cierpiąc w swoim własnym domowym zaciszu w sposób mieszany Trochę pocierpię w domu, a trochę będę zażywać ekstremów, szukać uh -huh. mocnych wrażeń, używek. Więc ta trzecia faza jest taka już dosyć wyraźna. I co chcę tutaj powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, że na rynku polskim wypalenie zawodowe nie jest traktowane jako choroba, czyli nie ma swojego numerka. Uh -huh. To jest o tyle ważne, że mamy niewielu specjalistów, którzy się tym zajmują, a w Skandynawii na przykład jest to jednostka chorobowa i tam można z powodu wypalenia pójść na L4.
2: Aha.
1: I nikt się tego nie wstydzi. U nas dalej to uważa się, że to jest problem jednostki, a nie organizacji. To jest błędne. I dalej okay. jest tak, że idziemy do psychiatry, a ten psychiatra diagnozuje co? Depresję. I Aha. przepisuje leki na depresję, ponieważ objawy wypalenia zawodowego i depresji są bardzo podobne i trudno je nieraz odróżnić. Okay. Dlatego warto tutaj w przypadku, kiedy diagnozujemy już tą fazę trzecią, u siebie, to zgłosić się do osoby, która naprawdę zajmuje się tym wypaleniem zawodowym. Jakiegoś psychiatry mhm. tak, albo psychologa, który odróżnia depresję od wypalenia zawodowego.
0: Mhm. Słuchaj, ale to jest tak, że bardzo często, znaczy tak myślę, z reguły to jest tak, że uciekamy się właśnie w takie różne ekstrema, o których mówiłaś, ale nie mamy takiej, nie jesteśmy świadomi tego, że, to, że właśnie jesteśmy w stanie wypalenia zawodowego.
1: Tak, bo, Dobrze myślę. Wiesz, powodów uciekania w ekstrema może być dużo. No. Nie zawsze to jest wypalenie zawodowe, więc to też wiadomo, wi to, 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 to wypalenie to jest zespół objawów i to trzeba diagnozować jako całość. E, natomiast samego, samych uciekania się do ekstremów może być bardzo wiele. Też to mogą być jakieś niesatysfakcjonujące relacje osobiste, więc to może być tylko jedna z, okay. z, o, jeden z objawów tego wypalenia zawodowego.
0: Okej. Okay. Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak zatem przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i co zrobić, jak już się pojawi?
1: W pierwszej kolejności, tak jak mówiłam, rozwijamy samoświadomość, uh -huh. czyli jakby warto przyglądać się sobie, ewentualnie podejmować inwestycje w rozwój osobisty. Mogą to być szkolenia, książki, mindfulness, o którym wspomniałam, może ktoś próbować jogi, bo ona też daje wgląd w siebie, w swoje ciało. Chodzi o to, żeby wyjść z tego autopilota, na którym często jedziemy. Bo często jest tak, że po prostu załączamy autopilot i staję, jem, idę praca, wracam, śpię, czy telewizor. I tak cały tydzień. Już nie mówiąc o tym, że wypoczywać też nie potrafimy. Więc tutaj chodzi o to, żeby wyłączyć tego autopilota i naprawdę nauczyć się obserwować siebie, swoje ciało, swoje emocje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, myślę, że porzucenie takiego perfekcjonizmu i kontroli, ono też będzie wynikało z tego pierwszego. Ale yy, i co tutaj też ciekawa? a propos dlaczego mówię o kontroli, bo to poczucie kontroli bardzo często powoduje, że my nie delegujemy zadań w kancelarii, przez to jesteśmy przemęczeni, przez to jesteśmy wypaleni. A Jest taka zasada, którą ja bardzo lubię, jeżeli ktoś w 70% potrafi coś zrobić tak samo dobrze jak ty, deleguj. Mhm. A my często nie delegujemy, bo ja zrobię najlepiej, bo ja jestem perfekcyjna, ja potrzebuję kontroli. Więc tutaj kolejny apel. Deleguj, mhm. podnoś samoświadomość, obserwuj siebie, zobacz czy przypadkiem nie za bardzo kontrolujesz. Być może ktoś w stanie jest to zrobić też całkiem nieźle. Po mhm. co ten pozew ma być aż tak perfekcyjny? Tak? Mhm. Deleguj. Dalej, znaleźć sobie hobby. Znaleźć sobie hobby. Wiele osób nie ma hobby. Ja bardzo no, często oczywiście. prowadzę szkolenia, też dla firm, gdzie mówią mi, pani Magdo, celem jest to, żeby nasi pracownicy znaleźli sobie hobby. Poszukać w sobie wewnętrznie. To może być coś, co robiliśmy robić jako dziecko. To może być coś zupełnie innego, ale to jest bardzo ważne, żeby jednak rozwijać coś swojego. Dalej, to higieniczne życie, to dbanie o siebie fizycznie i psychicznie. Dobre jedzenie,
2: mhm. przede
1: wszystkim. Sporty bardzo ważne. Robienie sobie badań
2: to też jest ważne.
1: Sprawdzanie, czy już na przykład nie ma jakichś stanów zapalnych w ciele. No, ciało bardzo wyraźnie daje pewnego rodzaju sygnały. Kręgosłup. Więc jeżeli mamy jakieś sygnały z ciała, to nie bagatelizujmy tego. Nie może być tak, że praca ponad wszystko. I tutaj jest ważne, żeby dbać o relacje, też i budować bardzo silną tą drugą nogę, czyli życie prywatne. Bo y, też spotykam się z takim stwierdzeniem, że nie ma czegoś takiego jak work-life balance ale kompletnie się z tym nie zgadzam. My musimy stać twardo na dwóch nogach. Jedna życie zawodowe, a druga życie prywatne. Bo jeżeli ta, to życie zawodowe ono nam się wywróci, a może tak być, przecież to się w każdej chwili może stać, to my nie mamy drugiej nogi. W momencie, kiedy stoimy na dwóch nogach stabilnie, to to życie prywatne zawsze jest w stanie nas z tego w jakiś sposób wyciągnąć. Ono jest nieoceniona, a praca jest zmienialna. Mhm. Kolejna rzecz, urlop nie spędzać urlopu na załatwianiu zaległych spraw, tylko naprawdę odpoczywać i nauczyć się, jak odpoczywać. Bo to też jest umiejętność. To nie chodzi o to, my często się śmieję nieraz na szkoleniach, ale odpoczywamy w ten sposób, że jedziemy na wyjazd i chcemy zobaczyć jak najwięcej. Już ten plan na wyjazd jest tak nasycony, no. że my z tego wyjazdu wracamy bardziej zmęczeni niż wypoczęci. Dodatkowo nie potrafimy, wracamy przeładowani słońcem, bo słońce też nas energetyzuje, ale w momencie, kiedy mamy w sobie ogromną ilość nagromadzonych złych emocji, to my się nie ładujemy pozytywnie, my się doładowujemy jeszcze, Aha. wracamy bardziej nakręceni, ale to, to bardzo szybko z nas ucieka. Aha. Kolejna rzecz, sen, efektywny sen, o którym ludzie nie wiedzą, czy rozplanowywanie dnia, inwestycja w takie szkolenia jak zarządzanie sobą w czasie, no i, i tak, przede wszystkim właśnie taka wrażliwość na siebie samego, to jest to. Jest to. Jeżeli już się pojawi, to tak jak powiedziałam, w pierwszej kolejności wsparcie bliskich osób. W drugiej fazie, na niektórych etapach, coach, psycholog, terapeuta. Tak? Potem psychiatra. I tutaj, tak jak mówiłam, często wypalenie jest mylone z depresją, więc z dużą ostrożnością.
0: Mhm. Jak przeciwdziałać w utracie zasobów energetycznych?
1: Właśnie, to jest bardzo ciekawy temat, bo zasoby człowieka energetyczne są dwa rodzaje. Jedne to są zasoby, które są odnawialne, więc odnawiamy je poprzez sen, regenerację, nie pić alkoholu, one się wtedy odnawiają. Natomiast drugie zasoby, i o tych zwłaszcza chcę powiedzieć, są nieodnawialne. W momencie, kiedy my je utracimy, po prostu Ciekawe. tracimy je bezpowrotnie. One prowadzą do śmierci, prowadzą do poważnych schorzeń i takim bardzo ważnym sygnałem utraty tych zasobów są duże kryzysy zdrowotne, czyli zawał. No i tutaj naprawdę ta higiena, o której ja wcześniej już wspomniałam, jest bardzo ważna, jakby tutaj to trochę chcę przestraszyć, po to właśnie, żeby mieć na końcu gdzieś tam zawsze głowy z tyłu głowy to, że jednak utrata tych drugich zasobów powoduje, że niestety no, my coraz szybciej się starzejemy no i prowadzi ona tak do, do mhm. naszego wyczerpania.
0: Mm -hmm. I jaki to ma związek z wypaleniem zawodowym?
1: Taki, że potem już dużo łatwiej jest się wypalić zawodowo tak naprawdę. Mm -hmm. My nie mamy już siły. Tak? No dużo więcej siły ma człowiek, który jest młody e, nawet ma więcej siły do stawiania swojego biznesu do wychowywania dzieci, do budowania rodziny przychodzi taki moment, kiedy już w wieku 50-60 lat no to życie zawodowe w jakiś sposób powinno być rozchulane no a potem przychodzi emerytura i powoli takie wygaszanie na tym rynku zawodowym i to jest naturalny proces natomiast u nas często nie jest u nas często jesteśmy już tak zmęczeni w wieku na przykład 40 lat, już stany przedzawołowe albo nawet zawały że potem nie ma się siły na to, żeby budować rodzinę, sporty. Trzeba bardzo dużo energii wsadzić, żeby, żeby jeszcze gdzieś tam te swoje zasoby Aha. wykorzystywać. Aha. Więc to też, to też powoduje, że my coraz szybciej się wypalamy.
0: A jak, jak właśnie tracimy taką energię, o której wspomniałaś? Mhm.
1: Poprzez stres ale też poprzez przebywanie w toksycznych środowiskach. Często jest tak, no nie mówi się bez przyczyny o takich wampirach energetycznych, ale są takie osoby, które ciągną od nas tą energię i one się żywią właśnie najczęściej tą, tą energią, tą życiodajną, taką, mhm. którą my potrzebujemy, bo sami ludzie jej nie mają, więc, e, więc to są zjawiska, które, które powodują, że my po prostu tą energię tracimy. I nie mając tej świadomości i radca prawdy też się musi chronić, czy adwokat. Tak samo jak terapeuta, ponieważ e, my dajemy bardzo wiele naszym klientom nieraz. Też powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że my bardzo pomagamy, a zwłaszcza w prawie rodzinnym nie umiemy się nie angażować. Tak. A no tutaj zwłaszcza ten problem dotyczy terapeutów, którzy się wypalają momentalnie mhm. i mam takie wrażenie bardzo szybko, że ja już tym klientom nie jestem w stanie nic więcej dać. I taki prawnik, który się angażuje za bardzo, czyli za bardzo się tym tak naprawdę my musimy mamy kodeks etyki, tak, i radcowie i adwokaci tutaj. I my, my jesteśmy zobowiązani do starannego działania, tak, należytej staranności. W zasadzie kropka, robimy to, co umiemy najlepiej, i musimy tutaj postawić kropkę, bo jeżeli będziemy się za bardzo tym przejmować, no to się stresujemy, tracimy tej życiodajnej energii bardzo dużo, też często angażując się w problemy innych. I tutaj to tracenie energii, to nie jest takie tracenie energii na przykład w sporcie. To jest oddawanie najczęściej tej energii innym ludziom. Mhm. Zajmowanie się ich problemami, wchodzenie w ich problemy, przeżywanie. Jak już nam się śnią te sprawy po nocach, to niedobrze. Tak. Tak. W momencie, kiedy ym, jakby nasi klienci nam mówią za dużo, a mają nieraz takie tendencje, że przychodzą wylewać łzy, a my stajemy się ich powiernikami.
2: Mhm. A
1: też tak niektórzy robią to też tracimy swoją energię i potem taki klient wychodzi od nas, czy od terapeuty, czy od prawnika, a prawnik, terapeuta jest wyczerpany. Uh -huh. To znaczy, że stracił dużo swojej energii i przed tym należy się chronić, czyli mieć tą samoświadomość, powiedzieć sobie, ok, zauważyć to, że tracę swoją energię w ten i ten sposób i następnie stawiać granice, czyli kolejna umiejętność, stawianie granic. Uh -huh. Muszę wiedzieć tyle, ile muszę wiedzieć, żeby zrobić swoją pracę, kropka.
0: Magdo, przed naszym wywiadem, przed naszym spotkaniem zapytałem kilku naszych prawników obleksowych, z którymi współpracujemy, zapytałem ich, jakie pytania powinienem Tobie zadać i pojawiło się sporo wypowiedzi różnych. Jedna z osób napisała, że dotknęło ją wypalenie zawodowe i jest to już za nią, jednak robienie tego, co się lubi, wcale jej nie pomagało. Czyli jakby ona z pracy czerpała przyjemność, ale mimo wszystko to się to za wypalenie zawodowe ją dotknęło.
1: Jest to możliwe, o ile na przykład tutaj trzeba byłoby konkretnie poznać, co się wydarzyło, bo, to, mhm. bo przyczyn może być wiele. Mogła, mhm. Może lubić swoją pracę, ale mieć niesprzyjające warunki w pracy, bo to mhm. przecież jest jeden czyn, z czynników, o których mówiłam. Może nie do końca te relacje z ludźmi mhm. były w porządku. Może, może dawała za dużo siebie gdzieś tam klientom, bo to mhm. też jest bardzo ważne. Wtedy tracimy tą życiodajną energię powodów, tego może być bardzo wiele, że, że akurat też lubiła swoją pracę, ale się wypaliła.
0: Mhm. A czy powodem w takim przypadku też może być to, że wykonuje się codziennie te same czynności?
1: Jasne, że tak. Może być, może być nie musi, ale może być, zwłaszcza jeżeli pracujemy tak jak w korporacjach, i nie wiemy, po co te czynności wykonujemy, a to jest bardzo często. Te czynności stanowią wycinek jakiejś całości. Potem się okazuje, że my nawet nie wiemy, po co to komu jest o, potrzebne. Okay. Nie widzimy sensu tej pracy, ale dalej to robimy. I to bardzo szybko wypala.
0: Okej. Okay. To tak jak z tą opowieścią, tak jak, jak pytano budowańca e, na budowie, co, co tutaj budujesz, on mówi, że no ja tutaj tylko układa cegły, a zapytali drugiego budowańca, on mówi, no tutaj będzie katedra. Nie? I jeden z nich, mając cel, zupełnie inaczej podchodził do tej swojej pracy, niż ten, który tylko po prostu układał cegły i nie miał jakby nie miał świadomości tego, co tutaj będzie. Nie miał świadomości celu, jakim tutaj będzie. Dokładnie. Jest, czyli poszukiwanie też sensu pracy.
1: Dokładnie tak. I to jest bardzo ważny temat. Cieszę się, że to tutaj się pojawia, bo ten sens, widzenie siebie jako elementu większej całości, czyli jakby ta praca, sens tej pracy jest bardzo ważny. I tutaj apel do, do osób, które dają pracę, żeby nie tylko robić tak, że zlecam pracownikowi, proszę, masz tu papiery, napisz pozew, a pracownik dowie się gdzieś tam z papierów, plus, minus, co ma zrobić i za chwilę ten pozew pójdzie w świat, koniec jego pracy, tylko wprowadzenie tego pracownika od początku do końca. Jeżeli możesz, deleguj, ale zadanie od A do Z, to jest bardzo ważne. Oczywiście można sprawdzać później. Tak? Tylko, że niech ta osoba wie z kim, po co, dlaczego. Niech zobaczy klienta. Będzie się zupełnie inaczej czuł. Jak zobaczy tego klienta, jego twarz będzie wiedział, że zupełnie inaczej się zaangażuje. I zobaczy sens. Sens,
0: właśnie. Mhm. I to
1: jest bardzo ważne.
0: Czyli tutaj też dotykamy odpowiedzialności samych pracodawców za to, jak, jak pracownicy się czują, tak?
1: Dokładnie. Pracodawca może zrobić bardzo dużo żeby pracownik czuł się lepiej i żeby przeciwdziałać wypaleniu. Tak jak już mówiłam, wbrew pozorom to nie jest tylko problem jednostki, ale to też jest problem pracodawcy.
0: Właśnie. I może być taki pracodawca, który zatrudnia ludzi, którzy z biegiem czasu wszyscy są wypaleni zawodowo, bo z różnych powodów nie jest w stanie utworzyć odpowiedniej kultury organizacyjnej, nie jest w stanie pokazać misji, celu itd. Może nawet sam nie ma takiej wiadomości, że to są ważne rzeczy. Nie?
1: Bardzo często. No Bardzo często ta kultura organizacyjna nie jest taka, jak już powiedzieliśmy, jak powinna być. I tutaj jakby chodzi o stworzenie takich higienicznych warunków pracy. Tu mowa też konkretnie o higienie psychicznej. Tak,
0: nie tylko takiej, że trzeba mieć ręce czyste i w łazience zawsze musi być mydło i... i... Dokładnie. Ale <grym> to, tego, że... to,
1: to też jest tak, na przykład ustalenie czasu pracy w godzinach obowiązujących norm, czyli czas pracy. Tak jest. Ewentualnie wynagrodzenie za nadgodziny, umożliwienie pracownikom odpoczynku. Bardzo ważne rzeczy, powiem tak w skrócie. Tak? Ym... Zdefiniować rolę pracownika, czyli ustalić ten zakres obowiązków. Prócz tego pokazać znaczenie, jakie wykonywana praca ma w całej firmie, tak aby rozumiał i widział właśnie jej sens. Wydawać jasno komunikaty i polecenia, bo jeżeli pracownik nie wie, co ma robić, a często tak jest, też... Prosta droga do wypalenia i tutaj wchodzi umiejętność delegowania zadań, którą przecież też na wielu szkoleniach się gdzieś tam wypracowuje. Dalej umożliwić pracownikom udział w działaniach, które mają wpływ na ich miejsce pracy czy na firmę. Tak by czuli się po prostu ważni i istotni też niezwykle ważna kwestia. No i takie dbanie o rozwój organizacji. Już tutaj pomijam takie kwestie, ale oczywiste, jak atmosfera wolna od dyskryminacji na przykład i molestowania. No, oczywiście. To jest naturalne. tak. No i tutaj też wysoka świadomość pracodawcy i monitorowanie tych skutków. Przyczynych, przyczyn i skutków związanych ze stresem, tak? zdanie sobie sprawy, że też jest odpowiedzialny. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie jednostki i jej cech, o których tak jak mówiliśmy na początku, tylko jest kwestia również pracodawcy.
0: Czy myślisz, że wypalenie zawodowe częściej dotyka prawników w małych, czy w dużych kancelariach?
1: Nie ma żadnych badań właśnie a propos wypalenia prawników.
0: No właśnie, u nas się w ogóle żadnych badań nie robi. No
1: właśnie, nie. ciekawe, że się nie, nie, nie trafiłam na takowe badania. Tylko a, a badania w zakresie
0: popularności jednej i drugiej partii politycznej. To na bieżąco. To jest na bieżąco, <śmiech> więc to jest, to tylko a może taki... <śmiech> pozostać kwestia
1: domniemań, ale wiesz, no właśnie, to, 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 tutaj możemy sobie domniemywać, mhm. bo w i w małej i dużej kancelarii może być pracowni, jednostka, która ma
2: mhm. bardziej
1: podatną osobowość na, na to wypalenie, no i w jednej i drugiej może być osoba. Ja to mówiłam już o zarażaniu się tym mhm. wypaleniem zawodowym. Czasem wystarczy jedna osoba w organizacji, która sieje, tak negatywną postawę, że po prostu zaraża innych. Tak I w tym momencie nawet osobowość typu B jest narażona na wypalenie zawodowe. Dlatego, że ta, to środowisko i ta, ta homeostaza jest negatywna.
0: Powiedzieliśmy sobie, że pracodawca ma tutaj istotny wpływ na to, czy wypaleniu zawodowemu będą podlegali pracownicy. Jak myślisz, czy, czy mają sens jakiegoś rodzaju takie grupowe szkolenia w takich firmach? Na przykład właśnie dzwoni do ciebie na przykład partner z dużej kancelarii i mówi ci słuchaj Magda, wiesz co, martwię się o swoich prawników. Oni pracują zbyt dużo. Widzę, że po pracy zamiast wrócić do domu, to idą do knajpy. Jestem zaniepokojony. Możesz przyjść i zrobić szkolenie do nas, czy, czy mają sens w firmach, w dużych kancelariach takie jakieś szkolenia?
1: Warsztaty jakieś, nie wiem. I jak najbardziej, natomiast to wszystko musi być bardzo umiejętnie przeprowadzone, ponieważ wiele ze szkoleń, powiem jeszcze inaczej, są szkolenia, pewne kategorie szkoleń, których ja się nie podejmuję. Uh -huh. Są to szkolenia motywacyjne, w których pracodawca ma taki cel, moi pracownicy są zdemotywowani, proszę o dwugodzinny <głos> występ, żeby oni wyszli zmotywowani. Ja mówię, to jest po prostu niemożliwe. niemożliwe. To jest cel, który jest niemożliwy do osiągnięcia. Ja w tym nie widzę sensu, więc ja tego nie robię. Jeżeli ktoś będzie chciał, no to zapuka do innych drzwi. Dla mnie to jest po prostu nie, nie, niemożliwe do wykonania. Jeżeli chodzi o szkolenia, ja tutaj też jestem bardzo ostrożna, dlatego że wiele szkoleń prowadzi do może prowadzić do tego, że obnaży się niekompetencje pracodawcy. I teraz podnoszenie tutaj w wielu wypadkach wiedzy pracowników obnaży to, że tak naprawdę problem jest w pracodawcy. Więc ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że mm, rozmawiam z pracodawcą najpierw. O co chodzi, jak. I potem y, pracujemy z pracodawcą. I Aha. to jest optymalne. Aha. Dlatego, że często od jego postawy, to się mówi, ryba psuje się od głowy, a firma od szefa. Tak jest. I to jest taka złota reguła i niestety bardzo często jest tak, że naprawiając, w cudzysłowie, pracodawcę, jesteśmy w stanie naprawić całą firmę. I tutaj ja jestem zwolenniczką tego, żeby, jego, tego, żeby jemu się przyglądnąć, żeby się nie okazało, że on nagle przerzuca problem na pracowników i umywa ręce. Więc w takich sytuacjach... Często jest tak, że odbywa się rozmowa i tak naprawdę kończy się tym, że to pracodawca się szkoli. Natomiast są pewnego rodzaju szkolenia dla pracowników podnoszące ich samoświadomość. Takie szkolenia z zakresu mindfulness też miałam przyjemność robić dla wielu znanych korporacji w Polsce. I to ma sens. Pod warunkiem, że faktycznie nie obnaża jakichś, jakichś, jakichś proceduralnych błędów, które wynikają, w, które są, wynikają z organizacji pracy, tak? czyli z błędów pracodawcy. No właśnie. To są poważne problemy, w brak pozoru, bo Oczywiście. naprawdę y, jest wiele osób, które podejmie się szkolenia pracowników, ale nie zdaje sobie sprawy z tego, że podnosząc ich świadomość, na przykład z asertywności, za chwilę wychodzi, że to naprawdę szef jest nieasertywny, a oni są na tyle inteligentni, że oni w połowie szkolenia powiedzą halo, halo, ale nas się tu nie traktuje dobrze. Coś jest nie tak. No i w tym momencie trudno im nie przyznać racji, a ja jako osoba, która jest trenerem nie mogę postępować nielojalnie wobec osoby, która mi to wszystko zleca. Więc, Ale też udawanie, że nic się nie dzieje no też nie ma sensu, więc te szkolenia bardzo, bardzo ostrożnie.
0: Słusznie. Wśród osób, które mi napisały pytania i różne wypowiedzi mam też taką, jeśli mogłabyś skomentować. U mnie wypalenie zawodowe pojawiło się przy pracy na etacie, gdzie dodatkowo robiłam wiecznie to samo jak skręcanie długopisów w chińskiej fabryce. Gdy mam własną działalność i to ja decyduję, jakie sprawy biorę, czym się zajmuję, w jakim kierunku zmierzam, o żadnym wypaleniu zawodowym nie ma mowy. Przecież jest tyle rzeczy, których można się jeszcze nauczyć.
2: Ja
1: się z tym absolutnie zgadzam, że niektórzy z nas będą się lepiej czuli na etacie. Niektórzy z nas będą się lepiej czuli we własnej firmie. Ktoś inny w zawodzie artystycznym, ktoś inny jako prawnik. To poszukiwanie własnej ścieżki no to jest właśnie to, co ma służyć temu, że znajdujemy sobie to zajęcie, które jest tam naszą historią, mhm. o której już mówiliśmy.
0: Właśnie, to jest to, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Tak
1: jest. I mam wrażenie, że tutaj jest wiele takich osób, które się nie nadają do takiej pracy na akord. Dokładnie mhm. takie przysłowiowe skręcanie długopisów. Mhm. I to nie jest problem w tej osobie konkretnie. Bo nam się wydaje, że jeżeli 500 osób może to robić, a ja nie, to coś ze mną jest nie tak. Mhm. Nie, z Tobą wszystko jest w porządku i tutaj z tą osobą, która napisała to naj, najpewniej też, tak. po prostu nie jest osobą, która z charakteru, cechy osobowości, która może wykonywać taką pracę, więc bardzo fajnie, że ta osoba, która to napisała zauważyła, poczniła taką obserwację, wiele, wiele sukcesu.
0: Magda, a czy są jakieś takie książki, które mogłabyś polecić?
1: Jeśli chodzi o wypalenie zawodowe, to na polskim rynku jest niezwykle mało pozycji, ale jest taka osoba, która jest profesorem psychologii i autorką polskiego pochodzenia, to jest Kristina Maslach. I ona jest takim autorytetem w kwestii wypalenia zawodowego. Takie dwie książki Pokonać wypalenie zawodowe i Prawda o wypaleniu zawodowym, gdyby kogoś to interesowało.
0: Taki tytuł, tak?
1: Takie tytuły tych książek. tak Aha. Ona jakby zasłynęła nad takimi pionierskimi badaniami nad wypaleniem zawodowym i takim powszechnie stosowanym kwestionariuszem wypalenia zawodowego. Co też polecam, można sobie takie kwestionariusze wypalenia zawodowego w internecie bez problemu znaleźć. Aha.
2: Aha.
1: Jeśli chodzi o książki absolutnie polecam przy okazji Wypalenia i Stresu. Wszystkie książki dotyczące uważności oparte o teorię Jona Katazina To jest tak zwane Mindfulness Based Stress Reduction, czyli tak nawet sama nazwa mówi, mhm. czyli przeciwdziałanie stresowi, mhm. które no w bezpośrednio jakby wiadomo, że eliminuje stres, przez co też eliminuje przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. Więc tutaj zdecydowanie książki z tej dziedziny jeżeli ktoś jakieś czuje niekompetencje z powodu braku asertywności książki w tym kierunku, mhm. nie podam konkretnie tytułów, bo tych pozycji jest dużo, i każdy sobie coś tam fajnego znajdzie
0: tak, mhm. dla siebie. Mhm. Wspomniałaś o tych formularzach, czyli to w, w sieci dostępnych, tak czyli to jest tak, że znajdę sobie taki formularz i odpowiem na kilka pytań, tak? I wyskakuje mi wynik, który mi powiesz, słuchaj, Rafał, uważaj, bo jesteś na dobrej drodze, żeby się wypalić zawodowo, albo Spoko, Rafał, nic ci się nie dzieje, jesteś bezpieczny, tak? To jest ta, coś takiego?
1: Dokładnie coś takiego, Aha. tylko tutaj polecam te sprawdzone kwestionariusze, czyli na przykład ten kwestionariusz Krystyny Maslach, bo jest, ten, ten kwestionariusz jest ok. Są też dobre kwestionariusze, natomiast no, też są jak to, w, jak to w internecie. I można mhm. no, trafić akurat na takie kwestionariusz, które nam pokaże nie, to bo jest wszystko w porządku, podczas kiedy mamy już na przykład drugą fazę wypalenia zawodowego. Więc ostrożnie. <laughs> Dlatego ja mówię konkretnie okay. o, tej, o tym kwestionariuszu Krystyny tak. Maslech, okay. Ale one są dosyć szczegółowe i ja dużo pracuję z kwestionariuszami w bardzo mhm. różnych tam, dziedzinach psychologii, więc ja osobiście polecam.
0: Mhm. A czy są jakieś takie ćwiczenia? Które mogłabyś polecić? Na przykład takie, że można sobie tak w środku dnia na przykład siedząc przy biurku, nie wiem, przy komputerze, na przykład mogę sobie przerwać, zamknąć oczy i coś tam, nie wiem, jakieś takie ćwiczenia czy są?
1: Czy ja mogę coś polecić? Mm, no żeby coś polecić, to, to trzeba byłoby trochę zrobić takiego małego wprowadzenia w tą, w tą kwestię uważności, bo co to, to jest uważność, czyli tak? to mindfulness, to jest takie skoncentrowanie się na tu i teraz. Ja to polecam, jak się jedzie w korku. Bo niestety często w korku nie mamy wyjścia z sytuacji. Po prostu w tym korku utknęliśmy. Mamy też dwie opcje. Albo się denerwować w korku, że ja w tym momencie w nim jadę i podkręcać sobie jeszcze poziom no, zdenerwowania to tak i stresu. W właśnie też mogę
0: mieć wrażenie, że utknąłem w tym korku. No, ale Dokładnie no. tak.
1: Więc dlatego proponuję ćwiczyć się w korku. Tak. Można sobie podkręcać ten poziom. Albo można po prostu stwierdzić halo. Ja nie mam na to wpływu. To jest świetne ćwiczenie. Nie masz na to wpływu, że stoisz w tym korku. Po prostu stoisz w korku. No Nic nie zmienisz. Możesz oczywiście wykonać parę telefonów, powiedzieć, że się spóźnisz, jeżeli to ci poprawi tak? samopoczucie. Natomiast y, warto zdać sobie z tego już teraz sprawę. Ja nie mam wpływu na to. Podobnie jak ja nie mam wpływu na decyzję sądu nieraz nie mam, no te decyzje nieraz są tak absurdalne, rozstrzygnięcia, że, że potrafią nas mocno zdziwić, a my bierzemy to bardzo osobiście i personalnie. Więc już takie ćwiczenie w korku, które nam pokazuje, nie masz na to wpływu. Jest bardzo dobre. Mhm. I to prowadzi potem do dalszych uświadomień. Być może nie mam wpływu na decyzję sądu, no bo nie mam, ale my myślimy inaczej, tym bardziej, że rozstrzygamy to jakoś tak ambicjonalnie. Tak moja wina bardzo często nie. Bardzo często zrobiłeś, zrobiłaś wszystko, co było w Twojej mocy, dołożyłaś jej należytej staranności, a sąd rozstrzygnął, tak okay. jak rozstrzygnął. Więc takie ćwiczenia. Plus takie ćwiczenia zrzucania przed snem y, pewnych rzeczy z głowy. Czyli na przykład Aha. mamy notatnik y, i przed snem zapisujemy sobie wszystko, co mamy do zrobienia na przykład następnego dnia. Mm -hmm. I to jest ważne, dlatego że to poprawia nam jakość snu mm -hmm. i wtedy nie śnią nam się te wszystkie rozprawy i różne rzeczy. Więc mm -hmm. takie może na początek mm -hmm. dwa ćwiczenia.
0: To tak podsumowując, powiedz, jak nie dopuścić do wypalenia zawodowego?
1: Po pierwsze higiena. Higiena psychiczna i higiena fizyczna. Podnoszenie swojej świadomości i takie patrzenie na siebie. Patrzenie, patrzenie i jeszcze raz patrzenie. To jest dla mnie, moim zdaniem, najlepsza wskazówka. Tak? Obserwowanie siebie i obserwowanie środowiska. Jeżeli widzimy, że w naszym środowisku też coś jest nie tak, to musimy reagować i zdać sobie sprawę z tego, że jakby nie, nic nie robiąc, też działamy. Tak więc
2: mhm.
1: ja polecam wglądy w siebie, obserwację środowiska i ewentualne podejmowanie działań. Bierność mhm. nie pomaga.
0: Mhm. Dobrze. Rozumiem, że pomagasz osobom również takim, które dotyka wypalenie zawodowe.
1: Wiesz, ja bezpośrednio w tym momencie nie prowadzę terapii. No. Miałam przyjemność, natomiast nie na wszystko starcza mi czasu i postanowiłam, że będę to robić grupowo, więc prowadzę zajęcia na przykład dla studentów, gdzie mam jakąś grupę i faktycznie pojawiają się bardzo różne tematy. Mhm. Ja głównie w szkole z mindfulness, szkole z... mam taki warsztat, kiedy wdech i wydech nie wystarcza też mhm. dla pracowników szkole z zarządzania sobą w czasie, komunikacji, asertywności, budowania własnej wartości. Więc te wszystkie takie składowe Mhm. tego, co się, to się składa na wypalenie, gdzie możemy podnieść swoje kompetencje i jak najbardziej ja takie szkolenia prowadzę. Mhm. Nie pracuję z jednostką i też przyznaję, że nie uważam się za specjalistę od wypalenia zawodowego. Są osoby, które poświęciły całe swoje życie temu tematowi. Mhm. Tutaj duży ukłon w ich stronę. Ja, jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany, to ja absolutnie odsyłam mhm. właśnie do tego źródła. Ja natomiast działam w takich obszarach i dostaję bardzo konkretne zlecenia. Na mhm. przykład warsztat ze sztuki uważności dla pracowników i uh -huh. wtedy ja się podejmuję tego i pracuję z grupami głównie tam w ramach grupy pracujemy z jednostkami, jeżeli ktoś chce. Bo uh -huh. oczywiście ja nigdy nie namawiam na pracę i jeżeli ktoś uważa, że jej nie potrzebuje, to uh -huh. zawsze przyjmuję, że wie lepiej niż ja.
0: Uh -huh. A jak się z tobą skontaktować najlepiej?
1: Jeśli chodzi o szkolenia to współpracuję z firmą, którą bardzo, bardzo cenię. To jest Life Architect z Poznania uh -huh. i robimy fantastyczne szkolenia razem. Doskonale nam się współpracuje i takich wiele biznesowych szkoleń z tych tematów już mieliśmy przyjemność przeprowadzić. A ja zakładam swoją działalność w tym momencie mhm. i buduję swoją stronę internetową, więc pewnie też na, y, gdzieś niebawem w sieci na Facebooku mhm. łatwo będzie mnie znaleźć.
2: Mhm.
0: Ale ja rozumiem w takim razie, że jeśli ktoś wpisuje w Google Magdalena Góra, to znajdzie Ciebie Twój profil na LinkedIn, czy w jakiś inny na sposób tak. znajdzie do Ciebie kontakt. Powiedz, jakie masz plany na przyszłość?
1: Takim długoterminowym celem dla mnie jest y założenie swojej firmy szkoleniowej i prowadzenie szkoleń właśnie biznesowych i z rozwoju osobistego z tematów, o których tutaj powiedzieliśmy, bo one są mi niezwykle bliskie, ale też z takim naciskiem na szkolenie kobiet, bo widzę, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku, na szkolenie właśnie kobiet. Kobiet prawniczek? Kobiet i prawniczek, i kobiet nieprawniczek, bo jakby trafiają do mnie kobiety, które ja z racji tego, że zajmuję się teraz prawem rodzinnym, bardzo często są w trudnej sytuacji po rozwodzie, i postanowiłam jakby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. I właśnie powoli pokazywać im, jak się odnaleźć na nowo, jak znaleźć swoje poczucie własnej wartości. To poczucie własnej wartości po rozwodzie, zwłaszcza kiedy często zostawił je mąż, mają bardzo, bardzo obniżone. Więc ta praca z kobietami to jest coś, w czym ja widzę sens i coś, co mnie cieszy, to co jest dla mnie bardzo ważne. Więc to będzie taka to może trochę moja misja na przyszłość. Mhm. Praca z kobietami. A, mhm. a to, co robię w tym momencie, czyli szkolenia, jak najbardziej będę kontynuować. Dalej praca w kancelarii. Nie jestem przekonana, na ile przy tym, co robię, będę w stanie się temu poświęcić jeszcze, no ale, ale być może akurat uda mi się jedno i drugie połączyć.
0: Magda, bardzo serdecznie dziękuję Ci za pasjonującą rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
0: Dziękuję. Dzięki.